0: Maintenant, je vais aborder dans ce troisième chapitre les sources du droit. La question des sources du droit consiste à, à se demander qui est à l'origine de la règle de droit. Par exemple, l'interdiction de circulation routière sur l'île des saintes. L'île des saintes ça fait partie de l'archipel guadeloupéen. Il y a une, on ne peut pas rouler en voiture. Cette interdiction est d'origine administrative. Ce qui veut dire que la personne, plus exactement en fait, qui est à l'origine du texte, c'est le maire. Puisque c'est un arrêté municipal qui interdit la, la circulation des automobiles, des véhicules automobiles sur l'île des Saintes. Autre exemple, euh, la loi du 3 décembre 2001 euh, qui augmente les droits successoraux, les droits de succession si vous préférez, mais c'est un peu ambigu, du conjoint survivant est d'origine légale. Ça veut dire que c'est la loi. Qui est à l'origine d'une loi Le Parlement. C'est-à-dire, plus exactement, Assemblée nationale et Sénat. Avec une navette entre les deux. Dernier exemple, le traité de Rome qui a créé la CE en 1957 est d'origine conventionnelle. Conventionnelle, ça veut dire que c'est un contrat. En matière internationale, on parle plutôt de traité. Un traité, c'est un contrat. Ici, la source, elle est internationale. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas un arrêté, c'est un contrat, ce qui veut dire la volonté des partis, tout simplement. Cette question de, des sources du droit, de savoir qui est à l'origine d'un texte, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale, encore une fois, dans une démocratie. Il est important de prévoir dans une démocratie une séparation des pouvoirs pour faire en sorte tout simplement qu'une même personne n'ait pas tous les pouvoirs dans sa main, et le législatif, et l'exécutif. Sinon, on aboutit à quoi À une dictature. Dans une démocratie, la séparation des droits est fondamentale et donc il faut s'intéresser pour cela aux sources du droit. Et au niveau européen, on, a, on reproche... À l'Union européenne, auparavant la CE, aujourd'hui l'Union européenne depuis le traité de Maastricht, on reproche à l'Union européenne d'avoir une insuffisance en ce qui concerne la démocratie. On critique souvent la démocratie européenne. Pourquoi Parce qu'au niveau européen, la séparation des pouvoirs n'est pas aussi bien organisée, mais volontairement en fait, bien entendu, n'est pas aussi bien organisée qu'en France par exemple ou dans d'autres États européens. Il n'y a pas, au niveau européen, une véritable séparation du pouvoir. Et l'ensemble des pouvoirs, pas l'ensemble, mais une grande partie, une trop grande partie à mon sens, des pouvoirs est au sein de la Commission. Et, et en cela, le fonctionnement peut être critiqué. Tout cela pour vous parler ensuite de la prégnance du droit communautaire. Euh, qui est un constat, qui n'est pas une critique ici. Euh, le droit communautaire touche à de nombreux domaines de notre droit interne, en tous les cas, tout ce qui peut avoir un lien avec le marché. Puisque le but premier en 1957 de l'Europe, c'était le marché unique. Et aujourd'hui, certes, on essaie de la faire évoluer vers une identité européenne, mais on en est très loin, bien sûr même s'il y a une certaine évolution mais qui est faible ça reste encore aujourd'hui un ensemble des règles qui visent à harmoniser le fonctionnement du marché et l'harmonisation tendant à un but d'efficacité bien entendu et on trouve, on trouve cette harmonisation notamment en ce qui concerne le droit de la consommation ce qui concerne le droit de la concurrence les règles de droit de la concurrence sont très importantes en Europe et vous voyez bien, là, on est vraiment dans le droit du marché et le droit des sociétés aussi. Et il y a une, un questionnement actuel euh, au niveau juridique, politique évidemment, vous le connaissez, mais juridique également, de savoir si on va étendre cette harmonisation à des domaines qui n'ont rien à voir ou a priori rien à voir avec le marché. Par exemple, le divorce. Faut-il harmoniser les règles du divorce au sein de l'Europe c'est des questions qui sont soulevées actuellement et qui font partie de, de l'actualité de ceux qui s'intéressent un, un petit peu au droit. Je vais vous parler maintenant, toujours au sein de ce même chapitre, des modalités de création de la loi. En fait, vous en parlez, je vais vous renvoyer à un lien hypertexte qui vous renverra au site de l'Assemblée nationale dans lequel vous avez un graphique qui vous expliquera, qui est très clair, les modalités de création de la loi au sein du Parlement. Et puis, on, on va, je vais vous laisser quelques instants pour, euh, bien pour étudier ce graphique. Je regarde juste ça. Allez. Je vais vous parler maintenant, toujours au sein de ce même chapitre, des règlements administratifs. C'est une partie du cours que vous trouverez sur le support écrit. Je voudrais juste préciser une, deux choses à ce propos, ou plutôt toujours dans le but de ce CDROM, c'est-à-dire de soulever des, des questions. C'est ce que j'ai appelé le problème des ordonnances. Euh, je vous en parle parce que les ordonnances occupent l'actualité politique assez souvent dans l'histoire, on le rencontre à plusieurs époques. Et on peut se poser la question, en fait la question à soulever ici, c'est celle de, des ordonnances et de la séparation des pouvoirs dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, le système des ordonnances dont je parle dans le support écrit, je vous y renvoie, a beaucoup été pratiqué euh, par euh, le premier, président, euh, premier premier ministre pardon, de l'époque, Jacques Chirac, en période de cohabitation avec euh, François Mitterrand, euh, c'était une cohabitation qui était assez difficile. C'était la première aussi. Hein. Cohabitation assez difficile. Et euh, Mithé... Jacques Chirac. Euh, édictait des règles par voie d'ordonnance parce que, vous avez pu le voir dans le cours, c'est plus facile, ça simplifie les choses. Et François Mitterrand refusait systématiquement de les signer. Donc ce qui crée une cohabitation particulièrement difficile puisque si elles ne sont pas signées, elles ne peuvent pas être appliquées. Et elles sont, euh, elles sont également beaucoup euh, pratiquées par euh, d'abord le gouvernement Raffarin, euh, sous la présidence de Jacques Chirac, et également sous le gouvernement de Villepin, toujours sous la présidence de Jacques Chirac. Sous le gouvernement Raffarin, il y a de nombreuses ordonnances qui ont été édictées, mais dans des domaines qui sont euh, politiquement peu visibles. Donc c'est passé comme une lettre à la poste, notamment sur la vente public ne s'intéresse pas beaucoup à la vente. En revanche, dans, sous le gouvernement de Villepin, là c'est devenu beaucoup plus polémique et on a parlé des ordonnances. Pourquoi Parce que De Villepin, et d'ailleurs euh, il en a la possibilité euh, parce que ça a été voté, euh, a la volonté de, de, de dédicter des ordonnances dans le domaine de l'emploi, d'où évidemment levé de bouclier des, des syndicats, et, et euh, la question est beaucoup plus polémique. Euh, encore une fois, les ordonnances posent un problème de séparation de pouvoir puisque l'ordonnance permet au gouvernement, c'est-à-dire à, à l'exécutif, de légiférer indirectement, c'est-à-dire de prendre des décisions qui sont du législatif. Ce qui veut dire que le gouvernement entre ses mains et le législatif et l'exécutif, ce qui pose un problème de, de démocratie. Bon, la portée des ordonnances est a priori, mais seulement a priori, limitée, puisque une ordonnance n'a pas valeur de loi tant qu'elle n'est pas ratifiée par le Parlement. Donc l'avantage d'une ordonnance, c'est de ne pas passer par le Parlement, mais il faut tout de même, à un moment donné, à un moment ou à un autre, qu'elle soit ratifiée par le Parlement. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de débat parlementaire, mais il faut une ratification parlementaire. Et la ratification, elle ne soulève pas de débat. C'est beaucoup plus facile. La portée avant ratification euh, est assez limitée surtout elle est plus fragile l'ordonnance parce que on peut l'attaquer devant une juridiction administrative et là le nombre de personnes qui peuvent agir devant ces juridictions-là sont beaucoup plus importantes puisque c'est ouvert en fait à tous les aux communs des mortels, si je puis dire. En revanche, lorsque c'est une loi, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer puisque là, il faut s'adresser au Conseil constitutionnel. Et on ne peut le faire, les députés seuls peuvent le faire, et encore s'ils sont un certain nombre. Donc c'est beaucoup plus difficile. En revanche, lorsque l'ordonnance est ratifiée, elle devient loi. Et donc ne devient attaquable que devant le Conseil constitutionnel. L'ordonnance est une source de droit, il n'y a pas de doute, la loi évidemment. En revanche, on peut se poser la question, et c'est une question assez difficile, mais assez passionnante aussi, de savoir si la jurisprudence est, est ou pas une source de droit. C'est une question qui a été très débattue par les juristes, qu'il est moins aujourd'hui, mais euh, tous les auteurs ne sont pas d'accord, même s'il y a comme toujours une majorité qui se dégage. Pour répondre à cette question, la jurisprudence est-elle une source de droit Il faut s'interroger sur le rôle du juge. En principe, le juge a pour rôle de mettre en œuvre la règle de droit. Donc, il est là pour appliquer la règle de droit. C'est un exécutant. Il n'est pas créateur de la règle de droit. Donc, a priori, la jurisprudence n'est pas une source de droit. Et quand je parle de source de droit, il faut bien avoir à l'esprit création du droit d'une part, et le mot droit d'autre part, comme règle sanctionnée, générale et impersonnelle, est connu. Le problème, et c'est ce qui soulève la question, sinon tout irait bien, c'est que le droit n'est pas toujours parfait. Loin s'en faux diront les mauvaises langues, ce qui est assez faux. Il est souvent bien réalisé, heureusement, sinon ça ne fonctionnerait pas, même s'il n'est pas souvent très bien écrit. Le droit est parfois lacunaire, c'est-à-dire qu'il ne prévoit pas toutes les situations, mais ça, ça peut être dû à une évolution, par exemple, des technologies. Dans ce cas-là, le caractère lacunaire est provisoire, on va dire, mais ça peut être des cas qui ne sont simplement pas prévus. On pourrait parler de l'exemple de l'envoi de, de poudre suspecte dans une enveloppe. Ça avait été le cas euh, lors des euh, lors difficultés euh, internationales, on va dire, pour parler simplement avec, euh, avec euh, le terrorisme. Euh, le droit, donc, peut-être lacunaire. Il peut être aussi imprécis. Par exemple, la notion d'ordre public dans l'affaire de la libération de Maurice Papon. Lorsqu'il a été libéré, la condition c'était qu'il est libérable, dû à l'âge qu'il avait à cette époque-là, à condition qu'il ne trouble pas l'ordre public. Ça c'est la loi qu'il dit. Le juge, lui, avait pour fonction d'appliquer cette notion d'ordre public. La notion d'ordre public est une notion imprécise, mais volontairement imprécise. C'est-à-dire que si le législateur l'emploie, c'est pour donner l'attitude au juge de l'apprécier ce caractère d'ordre public. Donc, les juges, en libérant Maurice Bapon, puisqu'il a été libéré, ont décidé que sa libération ne causerait pas un trouble à l'ordre public. Donc, c'est une notion imprécise et finalement, ils ont dû l'interpréter, nécessairement. Et puis, parfois, le droit est également obscur, ce qui est un peu plus embêtant. Pourquoi Parce que des mots sont mal définis. Et parfois, même, des textes sont en contradiction. C'est-à-dire que le droit est tellement pléthorique que parfois le législateur édicte de nouvelles règles en oubliant de supprimer certaines qui entraient en contradiction avec elles. Ça se rencontre. Pas très souvent, heureusement, mais ça se rencontre. Face donc à cette imperfection au caractère lacunaire, imprécis et obscur de certaines règles de droit, ben, on peut se demander quel est le rôle du juge, ou plutôt se redemander quel est le rôle du juge. Ben, le rôle du juge il est assez ambigu à ce moment-là. On pourrait songer à ce qu'il refuse de juger. La règle est lacunaire, je ne peux pas juger l'affaire, mais ça lui est interdit. Ça lui est interdit par le Code civil et par l'article 4 du Code civil euh, qui dispose « Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». En d'autres termes, le, le juge n'a pas le droit de refuser de juger, même s'il estime que la règle n'est pas suffisante pour se prononcer. On pourrait alors, deuxième possibilité, songer euh, à ce qu'il euh, se substitue purement et simplement au législateur. Bref, qu'il crée du droit. La règle de droit n'existe pas, il en crée une. Euh, dans ce cas-là, la jurisprudence serait une source du droit et ce serait indéniable. Euh, le problème, c'est que ça lui est également interdit. Et ça lui est interdit aussi par le Code civil, l'article 5 cette fois, qui dispose qu'il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. En d'autres termes, le juge n'a pas le droit d'édicter une règle générale et impersonnelle qui s'appliquerait à tous. Le juge est là pour rendre une décision qui s'applique à une affaire spécifique qui lui est soumise et qui ne lui sera soumise qu'une seule fois. C'est tout le contraire de général et impersonnel. Donc, le juge a l'obligation de juger, mais il a l'interdiction de légiférer. Euh, que faire face à ce dilemme ben, Le juge est obligé de trouver une solution à l'affaire au conflit qui lui est soumis, euh, ce qui le conduira, par la force des choses, choses à interpréter la règle, voire à étendre ses effets, et voire parfois à procéder par analogie, c'est-à-dire application d'une solution existante à un cas voisin. Bref, il devra inventer une solution. Parfois, il y a des théories qui sont créées par la jurisprudence qui n'existent pas. Alors, on pourrait répondre dans ce cas, bon certes le juge invente une solution, pour autant il ne crée pas le droit. Puisque même dans ces situations, la règle de droit, je le rappelle, doit être générale et impersonnelle. Or, même si le juge invente une solution, il ne l'invente que pour une situation donnée, un jour donné, pour des personnes données à ce moment-là et qui ne sera applicable qu'une fois. En d'autres termes, même si sa solution est inventée, elle n'est pas générale, elle n'est pas impersonnelle. Donc on pourrait dire que malgré tout, même si le juge invente, il ne crée pas le droit. Euh, c'est une, euh, une affirmation qui est, euh, qui est avancée par certains auteurs euh... On peut la contredire ou en tous les cas la nuancer fortement. On peut dire que lorsqu'une décision est rendue par la Cour de cassation, qui est la plus haute instance de l'ordre judiciaire en France, lorsqu'une décision est rendue par la Cour de cassation et qu'elle est reprise à maintes fois par d'autres juridictions, par d'autres chambres de la Cour de cassation, mais même d'autres juridictions d'ordre inférieur, comme des cours d'appel ou comme des tribunaux, on peut dire finalement que la solution devient générale et impersonnelle. Si la solution devient générale et impersonnelle, c'est une décision qui ressemble à s'y méprendre, à une règle de droit. Donc dans ce sens-là, on pourrait dire finalement que la jurisprudence est une source de droit. Bref, un débat qui me paraît intéressant et qui est encore controversé, je vous laisse prendre position de votre côté. Je vais vous donner un exemple de création jurisprudentielle. C'est l'affaire que l'on appelle Clément Bayard. C'est une affaire qui prend place à la fin du, siècle, du 19e siècle, je veux dire, dire du siècle dernier, mais c'est un peu dépassé, du, du 19e siècle. Euh, quels sont les faits On a un propriétaire d'un terrain qui est voisin d'un champ d'atterrissage pour des ballons dirigeables. Et euh, les manifestations de cette activité du dirigeable sont fréquentes hein, et ils supportent de moins en moins cette activité à un point, un jour, de vouloir vendre son terrain, et puis il ne trouve pas d'acheteur à, à son terrain, donc il se dit qu'il va falloir, par ses propres moyens, qu'il fasse cesser cette activité, il ne trouve pas de meilleure solution que de monter des carcasses en bois et de, les, de mettre des pics en métal afin que les dirigeables, en se posant, euh, ben, viennent s'écraser sur ces pics et donc crever le ballon et s'écraser sur le sol. Euh, pénalement, il ne fait pas de doute que l'acte est répréhensible, mais ce n'est pas la question pénale qui m'intéresse, c'est la question civile. Civilement, avait-il le droit de monter ses pics dans sa propriété Le droit civil, le code civil euh, prévoit euh, à l'article 544 que la propriété est absolue. Un propriétaire a le droit de faire sur son terrain tout ce qu'il veut. De monter une clôture, notamment et de la monter à l'auteur qu'il souhaite, dès lors que ça ne gêne pas le trafic aérien, bien entendu. Donc, d'un point de vue de droit de la propriété, il avait parfait, on pourrait dire qu'il avait le droit de le faire. En tous les cas, la propriété absolue le lui permettait. Et puis, il y a une disposition du, du, droit, du Code civil toujours qui permet à un propriétaire d'édifier des clôtures. Et là, ça pouvait être considéré comme une clôture. Le propriétaire du terrain d'atterrissage, lui, invoquait l'article 1382 du Code civil. C'est un texte qui concerne la responsabilité civile, qui exige une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le, et le préjudice. Invoquant ce texte, bien sûr, pour demander réparation, des dommages et intérêts, concrètement de l'argent. On s'est demandé alors si le, si le propriétaire avait le droit de monter ses clôtures ou. Enfin, est-ce que son droit de propriété lui est autorisé Ou est-ce qu'il y a une limite à tout droit Ici, il faut entendre le droit de propriété au sens de droit subjectif, c'est-à-dire avec un D minuscule, une prérogative. Certes, le droit de propriété est absolu, mais la Cour de cassation a décidé dans cette affaire que tout droit, tout droit donc avec un D minuscule, droit subjectif, tout droit a ses limites qu'il ne faut pas dépasser. Et si on dépasse ses limites, ça devient ce qu'on en a appelé depuis cette époque-là un abus de droit. Un abus de droit, c'est l'exercice d'un droit qui dépasse les limites. Alors comment on détermine la limite d'un droit ben, À cette époque-là, la limite, c'était la malveillance. Dès lors qu'on exerce un droit, certes, dont on dispose, mais si c'est pour nuire à autrui, dans ce cas-là, on abuse de ce droit. En l'occurrence, ce propriétaire, en fixant des pics pour que les ballons échouent sur celle-ci, euh, évidemment avec une intention euh, pour le moins malveillante, et donc il a été jugé euh, qu'il abusait de son droit. C'est ce que l'on appelle la théorie de l'abus de droit qui date de cette époque-là, et qui est une création prétorienne, et qui aujourd'hui englobe tous les domaines du droit, de telle sorte qu'on peut bien dire qu'elle est générale et impersonnelle, et que la jurisprudence a créé du droit à ce moment-là. Pour terminer sur ce chapitre et rapidement, en deux mots, les usages et les coutumes. Pour les dispositions sur euh, les usages et les coutumes, je vous renvoie au support écrit. Hein. Mon idée est simplement d'indiquer que ces usages et coutumes existent surtout en matière professionnelle. On parle alors d'usages professionnels. Et dans votre activité, vous serez amené à les rencontrer, sans doute, parce qu'ils concernent de nombreux domaines, de nombreux secteurs d'activité. Euh, pour les obtenir, ces usages, alors avec l'Internet, bien sûr, on peut en obtenir certains. <cười> Sans doute, de façon plus officielle, on peut les obtenir auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie. On demande alors ce que l'on appelle un paraire. Un paraire, c'est un document qui récapitule les usages d'une profession donnée. Voilà, j'en ai terminé avec ce chapitre concernant les sources du droit et puis on va enchaîner maintenant avec l'organisation de la justice.